0: Седьмая секция стихов и переводов Владислава Ходосевича. Эта запись проекта «Либривокс» является общественным достоянием. Переводы Саул Черниховский. Завет Авраама Идиллия из жизни евреев в Тавриде Глава первая На пути в Египет Реб Элиокум, резник, встает неспешно со стула, Все номера Гацифиры сложил и ладонью разгладил, Выровнял, ногтем провел по краям. Ему Гацифира очень любезна была, И читал он ее со вниманием. Кончив работу, листы аккуратно сложив и расправив, Встал он на стул деревянный, на шкаф положил газету, Слез, подошел к окну и выглянул, Рэб Элиокум думал, что надо уже отправляться к вечерней молитве, В дом, где сходилась молиться вся община их небольшая. Двор из окна созерцал он с безмолвием мудрым, И видел, куры его поспешают к насести под самую крышу, Скачут по лестнице шаткой, приставленной к ветхому хлеву. Медленно движутся птицы — Посмотрит на сетка и прыгнет вверх на ступеньку, потом назад обернется и снова смотрит, как будто не знает, карабкаться или не стоит. Только петух молодчина между ними, хозяйский любимец, гребень багряный, бородка такая ж, дороден, да родин осанист, ходит большими шагами, грудь округляя степенно. Длинные перья, качаясь, золотом блещут турецким. Вот уж запел было он. Но тотчас запнулся, внезапно песню свою оборвал и, вытянув шею, пустился крылья широко раскинув, бежать. Тут Рэб Элеокум тотчас узнать пожелал причину такого поступка. Вскоре услышал он свист кнута, колес громыхания, Пару коней увидал, а за ними вкатилась повозка, лошади стали. С повозки высокий спрыгнул крестьянин, крепкий, здоровый старик, распряг лошадей и в корыте корму для них приготовил, с овсом ячмень размешавший. Рэб Элиокум на взглянул с молчаливым вопросом. Сразу по шапке узнал он, что гость из села Билибирки так испокон веков зовется село Билибирка, только евреи его прозвали Малым Египтом. Мудрый и щедрый создатель, слава ему вовеки, тварей живых сотворив, увидел, что некогда могут разных пород создания смешаться между собою, дал им Господь посему отличия, гриву, копыта, зубы, рога. Ослу — прямые и длинные уши, Ящеру — тонкий хвост, а щуке — пестрый рисунок. Буйволу дал он рога, Петуху — колючие шпоры, Бороду дал он козлу, А шапку — сынам билибирки. Шапка по виду горшку подобна, Но только повыше. Рост уже в шапке семь пядей. Кто важен, смезинец прибавит. Можно подробно весьма описать, как делают шапку. Видя, что шапка нужна, идет крестьянин в овчарню. Там годовалый ягненок, курчавый, черный или рыжий, взоры его привлекает. Зарежет крестьянин ягненка. Мясо он сварит в горшке и с семьей скушает в супе. Есть и такие, что жарят ягнят, поедая их с кашей. Шкурку ж отдаст крестьянин кожевнику для обработки. В праздник, в базарный день, В Михайловку съездит крестьянин, В лавочку Шраги зайдет, посидит, Часок поболтает, к шлемке заглянет потом, И к Шраге назад возвратится, После отправится к Берлу, сторгуются, Берл за полтинник шапку сошьет мужику, Но с цены ни копейки не скинет, ибо цена навсегда установлена прочно и свято. Едет ли он в Орехов, заглянет ли он в Севастополь, жителя этой деревни всякий по шапке узнает, ежели кто повстречает жителя сей Белибирки. Скажут ему непременно «Здорово, продай-ка мне шапку». Гостя по шапке узнал, конечно, и Реб Элиокум. Только не знал он того, зачем приехал крестьянин. Стал он тогда размышлять. Э, видно, там в Белибирке важное что-то случилось, а я ничего и не слышал. Так-то вот думает он, а мужик уж стоит на пороге, шапку стащил с головы, озирается, ищет икону. — Здравствуй, Резник-то, который не ты ли, а я Белебиргский? Пейсах меня прислал, родила ему мир к сынишку. Завтра его ты обрежешь, а вот письмо получай-ка. — Ладно, — ответил Резник, — помолюсь, а там и поедем. — Ты же меня с часок подожди, а покуда и кони пусть отдохнут. Сказал, поднялся, взял палку и вышел. Улицей тихо идет он, сверкая гвоздями подметок. Рэб Элиокум — могель, известный в целой округе. Даже из дальних селений за ним присылают нередко. Слава его велика. Через полчаса из дому снова Рэб Элиокум выходит в пальто и в шарфе пуховом, теплом, Большом, ибо Элька, жена его, так говорила, мужа в синях провожая, «Возьми, обвяжи себе шею, день хоть не очень холодный, а все-таки лучше беречься, что тебе стоит? Возьми, жалеть, наверное, не будешь!» Рэб Элиокум неспешно дошел до повозки мужицкой, смотрит, а в ней, как ягнята, его же три дочки уселись, сорка до да дверка до да чарна а где же сынишка да вот он ишь на руках то угоя который приехал в повозке хочет мужик и его посадить с сестренками рядом так и сияют оба игой заезжий и хона мальчику хоной назвали в память братишки который умер давно от холеры. Но Гои, понятно, Кондратом Хону придумали звать. При этом они говорили, ежели Годл Данила, то Хона Кондрат, несомненно. Так и сияет мальчишка. Накушался вдоволь он вишен, зубы от сока синеют, пятно на кончике носа, выпочкан весь подбородок. Настала для Хоны забава, ножками дрыгает он на руках Угоя, Гоя Михайлы. Любит Михайло подчас пошутить с детворою еврейской. Нотка я вас же, и кнутом замахнулся притворно. Громко тогда закричали и сорка, и двеерка, и чарно. Хона, однако, не вскрикнул, не тронулся с места, а поднял сам кулачок свой нагоя, готовый ринуться в битву. Молча Михайло стоял на месте, весьма удивленный. После того покачал головой и промолвил негромко. — Плохо, когда жеденята и те бунтовать начинают. — Он у меня герой, — отвечал Иллиокум с улыбкой. — Брось-ка его, да, ребят, покатай, в повозке немного. С криками снова уселись и сорка, и дверка, и чарна. Хона за ними, в повозку и тронулись лошади с места. — Ну, Элиокум, прощай, — сказала жена. — До свиданья. Хону вы мне берегите, ты, сорка, за брата ответишь. Дети еще не вернулись, но вот закричал Элиокум. — Будет, пора и домой, возвращайтесь. Не очень охотно девочки слезли с повозки но все же от не непереча. Хона один уперся, вцепился он крепко в Михайлу, рот широко раскрыл и отчаянно дрыгал ногами. Только ни ноги, ни рот не слишком ему пригодились. Отдал приказ Элиокум, и мальчик был спущен на землю. Чарна и Двеерка, его подхвативши, бежали проворно к дому, Назад озираясь, вися на руках у сестренок, С ними и Хона бежал, крича и мыча, как теленок. Ноги его поджаты, хвостиком край рубашонки Сзади торчит из прорехи, застегнутой слишком небрежно. Хона кому был подобен в эту минуту? Ягненку, в поле бредущему следом за маткой. Пастух выгоняет мелкий свой скот, За ним, отставая, с протяжным блееньем, скачут ягнята вдогонку, и хвостики их призабавно сзади по голеням бьются. Лошади мчатся и мчатся, вот уж село миновали, и по полю чистому едут, вот из пригорка спустились, из глаз сокрылась деревня. Мельница только видна на холме, Раскинувши крылья, Точно гигантские руки, Привет она шлет им прощальный. Вот уж просторы полей Окружили путников наших, Вольная ши кругом Простерта в покое великом. Скорби глубокой и тихой Дух витает над степью. Песня из вечной печали, Бездонной, безмолвной и горькой, Повесть минувших событий И темные тайны грядущих Будущих дней. И невольно тогда На уста человеку Грустная песня приходит, И сердце тайник непостижный Полнит собой И печалит, И мир омрачает, Как облак. Сердце тогда защемит, А в глазах Скопляются слезы. Славой Овеяна степь, и в сказаниях о давних народах, там, в отдаленных веках, на границе преданья правды, древнее имя ее окутано облаком тайны. Персы со скифами здесь воевали, здесь кочевали половцев, дикие толпы, потом племена печенегов, кровь таторвы и казаков здесь проливалась обильно. Кончены те времена, когда от границы Буджака, вплоть до Каспийского моря, ширилось море другое, море сверкающих трав, благовоньем богатых. Бывало, хищное племя шатры разбивало у рек многоводных, диких коней усмиряло в степных неоглядных просторах. Только могилы остались доныне, большие курганы. Молча и грустно с курганов глядят изваянья, Загадки, замкнуты в камне холодном, Весны беззаботной потоки начисто смыли следы удалых наездников, скифов. Память о половцах диких развеяли ветры по степи, Сечь навсегда затихла. В Бахчисарайской долине смолкли тимпаны и бубны, Пространство степей необъятных Блещут под влагой росы В золотых одеяниях пшеницы. Прошлое дремлет в гигантских Ему иссеченных могилах. Только в печальные дни, Когда облака торопливо Мчатся, сшибаясь по небу, До туч блуждают обрывки, Лунный жилик багровеет И падает, медью сверкая. Мница былые поверья опять облекаются плотью вновь пробуждаются к жизни встают из курганов гиганты снова взирают на землю их удивленные очи голосом трав шелестящих они повествуют о прошлом слушают путники шепот и пристально смотрят и видят небо нахмуренный свод суровые темные тучи Дали, немые, как тайна судеб, и невольно их сердце смутно сжимается болью, и крадется в сердце желание бодро вскочить на коня, в бока его шпорой вонзивши мчаться степным бездорожьем все дальше, туда, где с землею сходятся тучи ночные, и хочется путнику громко крикнуть, чтоб голос Его разнесся от моря до моря. Хочется воздух пустыни наполнить возгласом диким, чтобы спугнуть лебедей, чтобы услышали волки во врагах, чтобы зверье из нор откликнулось воем далеким, чтобы утешилось сердце хоть слабым признаком жизни. Тихо тогда запевает Михайло, и песня простая, грустью рожденная песня, сердце печаль выражает. Прост уныл напев, однозвучный, тягучий, нехитрый. Так над морским побережьем, так у днепровских порогов, Чайки безрадостно кличут, за возгласом возглас протяжный. Отзвук безрадостной доли, отзвук печали и плача, Так и Михайло поет, или окуму в самое сердце Скорбный напев западает. Внятный в песне мужицкой Сердце горячего слезы ищет выхода сердце, силам скопившимся в нем неприметно, подспудно и праздно, В песне унылой излить их, вот облегчение для сердца. Песню казацкую пел Михайло, внимал Элиокум. Мир непонятный и чуждый являлся душе его мирной. Пламя, убийство и кровь. И вдаль смотрел он душою, В смену былых поколений, Тех, что когда-то мелькнули В знойных степях, и исчезли. И вспомнил Хазар, Элиокум. Вспомнил потом Иудею, Мужей могучих и грозных. Вспомнил о диких конях, О панцирях, копьях и пиках. Чуждо ему это все. Но сердце сжалось невольно. Снова мерещатся луки и пики и ядра баллисты. Только уж лица другие. Те лица узнал Элиокум. Ава, девятый день. И больнее сжимается сердце. Блещут мечи и щиты. И стал размышлять Элиокум, если бы сам он был там то стал ли бы он защищаться? Долго он думал об этом, и вдруг нечаянно вспомнил Хону, поднявшего свой кулачок на Михайлу, и снова сам Элиокум себя вопросил во младенчестве нежном. «Так ли бы я?» — ответил Михайле, как Хона ответил. «Вижу я, новый повеял ветер восстания евреев». Новое ныне встает на нашей земле поколение. Вот завелись колонисты, Сион, что не день, то в газетах пишут о лекциях, банках, конгрессах. И Рэб Элиокум в сердце своем ощущает и радость, и страх, и надежду. В мире великое что-то творится, дело святое, милое сердцу его. И новое, новое, страшно дней наступающих этих, кто ведает, что в них таится. Странно все это весьма, гадать о будущем трудно. Ахатгам, молодые, все странно, прекрасно и ново. Старое, старое вот, уж готово склониться пред новым, скоро исчезнет оно. Подрыто его основания, Ширятся трещины, щели, падение прошлого близко. Только по виду все так же, как было в минувшие годы, Так и со льдами бывает весною. Выглянет солнце, всюду проникнут лучи. По виду лед все такой же, только ступи на него. Растает, и нет его больше. Рада грядущему сердце. Но все же и прошлого жалко. Лошади вдруг подхватили, помчались резвее, Михайло песню свою оборвал. Грохочут колеса повозки, весело оси скрипят. И вот уж дома вели бирки, вот уж глядят огоньки Из меленьких узких окошек. Путникам так и мигают их дружелюбные глазки. Слаем по улице грязные бегут отовсюду собаки, Полня весельем и гамом вечерний темнеющий воздух. Примечание к первой главе Гацифира – газета на древнееврейском языке. Могель – лицо, совершающее акт обрезания. Девятая ава День роковой в истории еврейства Девятого ава свершился над ним ряд бедствий Здесь имеется в виду последнее из них Взятие Иерусалима римлянами в 70-м году нашей эры Когда римляне, разбив войска иерусалимских повстанцев, подходили к городу, в нем начались партийные распри Умеренные склонялись к переговорам с победителем но были свергнуты непримиримой партией зелотов, продолжавшей оборону, уже, впрочем, безнадежную. В 1897 году состоялся в Базеле первый конгресс деятелей политического сионизма, то есть движения, направленного к национальному возрождению еврейства в Палестине. Около того же времени началась деятельная сионистская агитация, выражавшаяся как в пропаганде сионистских идей, так и в попытках заселить Палестину еврейскими земледельцами, ремесленниками и промышленниками. Ахад Гаам, псевдоним Ушара Цви Гинсберга, еврейского писателя, пользующегося большим авторитетом, Выступая противником политического сионизма, как течение, казавшегося ему преждевременным, Ахадгаам тем не менее горячо призывал к духовному возрождению и объединению нации. Конец седьмой секции.